0: Aller
1: mieux. Daniel Richard de Phobie Zéro, bonjour. Bonjour Charles. Comment vas-tu? Je vais très bien. Là, je et... vais mieux. Ah oui? Tu vas mieux? Je vais très bien. C'est le titre de la chronique, ah, bien oui. évidemment. Oui, je vais bien bon. mieux. elle hey, est contente de te voir.
0: Moi aussi, oui. moi aussi. tu es prêt pour Noël, toi, là? Non. <rire> mais c'est tout à fait moi. Il reste du quand même. Oui,
1: mais j'ai le Noël triste, il faudra parler de ça. L'année prochaine, une chronique pour l'année J'ai le Noël triste, moi.
0: Mais a... Moi, je, je
1: suis vraiment l'optimiste par excellence, mais quand arrive Noël, je deviens une espèce de... de Est-ce de, 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 que c'est physique, tu... ah,
0: c'est tout. C'est tout. tout. J'ai hâte, hâte, hâte au 1er janvier. Mais Noël est, est, est une période anxiogène. Hein? C'est pas, pas nécessairement pour la tristesse, mais il y a ouais. plusieurs personnes qui sont anxieuses. Ben, oui, tout à fait. Il y a bien du monde qui dit ça plus que moi. Là. Ah, oui. D'ailleurs, chez Phobie Zéro, parce que je vais te parler, de notre organisation, mm -hmm. on maintient des groupes, euh, nous, virtuels. pas. On n'arrête pas du tout. 52 semaines par année, parce que l'anxiété ne prend pas de vacances. Ouais. Hein. c'est une toujours... excellente idée, ça, d'ailleurs. Ouais. Ouais. puis c'est les bénévoles eux-mêmes qui nous ont suggéré, les animateurs bénévoles. Non, on salue le geste. Bon. Ce euh, matin. Ce matin, euh, avant, je te, je te rappelle, bon, Phobie Zéro, est une organisation qui vient en aide, à, à, oui, une organisation non lucrative, qui vient en aide euh, aux personnes qui souffrent de troubles en puis de troubles obsessionnels compulsifs, et on va avoir des belles surprises au début de l'année prochaine sur okay. les TikTok, euh, définitivement. On existe depuis 30 ans. On est reconnu par le ministère de la Santé. On a eu plus de 20 000 membres... Au cours des, des depuis l'existence de l'entreprise, de l'organisation. Euh, aujourd'hui, on a un invité parce que nos animateurs ne sont pas des professionnels de la santé, mais des pères aidants qui sont formés par l'institut de santé mentale d'Argus. Puis, mm -hmm. euh, aujourd'hui, on va parler à un professionnel de la santé qui va venir nous parler de la médication, dans le fond, de la prise de médication euh, dans le cadre de l'anxiété des. Et de la bon, On parle avec un pharmacien, donc. Un pharmacien. Des pharmaciens propriétaires. Il fait de la
1: radio aussi, je pense, du côté de Sorel. Tracy oui. saura mieux nous le dire. On dit-tu encore Sorel-Tracy d'abord Bonjour, David Gauthier.
2: Bonjour à vous deux. Merci de l'invitation.
1: Oui, Sorel-Tracy, je pense qu'il y a eu fusion. On dit que Sorel maintenant. Je me trompe-tu ben,
2: À vrai dire, euh, nous, on dit encore Sorel-Tracy, mais il faut faire bien attention. Les mmh. gens qui demeurent à Sorel, demeurent à Sorel et ceux de Tracy, demeurent à Tracy. Je, je tiens à vous dire que moi, je demeure à Sainte-Julie. Okay. Euh, mais J'ai mon entreprise à Sorel-Tracy depuis plusieurs années et euh, je me suis pas fait prendre. faut faire bon, attention. Tant qu'il n'y a pas, tracy, pas de couple lorgueil a... en
1: jeu, ça a été aussi un enjeu chez nous quand il y a eu fusion. Mais il voilà, n'y a, a pas de coupe Tracy à ce que je sache.
2: Non, exactement.
1: Bon. Puis, euh, <rire> effectivement, on fait attention bon. à la distinction. Ce matin, euh, David, on se tutoie, on s'est dit qu'on se tutoyait, on se donne. Oui, allons-y. Alors oui. Euh, ben, David, euh, ce matin, on parle euh, on parle de médication, évidemment, on parle d'anxiété, hein? Oui et euh, ben, on a souvent parlé ici à ce micro de thérapie, de choses à faire, puis de, de consultations, mais bon, euh, la médication, souvent euh, décriée, montrée du doigt, diabolique, euh, est aidante aussi, puis il faut pas l'oublier. Peut être aidante, très aidante aussi.
2: Ouais, très aidante. Euh, je, je pense que c'est une alternative parmi les autres, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de jamais réfuter la science. C'est-à-dire que T'sais, chaque cas est unique, moi, je pense, là, puis il faut faire bien attention de se comparer. Euh, et souvent, ce qui fait en sorte que la médication va diaboliser à certains égards, c'est que il y a des patients qui vont avoir des mauvaises expériences avec certaines molécules dans des contextes donnés. Euh, et à partir de ces expériences-là, ben ils vont les partager. Pis là, après ça, on a des patients qui vont avoir des craintes par rapport à commencer une médication ou une autre. Il euh, y a beaucoup d'études qui ont prouvé dans, 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 dans plusieurs cas que la meilleure façon de se sortir la tête de l'eau, la meilleure façon de traiter une dépression, exemple, c'est d'associer la médication à un traitement euh, de psychothérapie okay. avec, avec une aide connexe. Euh, donc, c'est souvent une solution parmi les autres, mais je, je pense aussi qu'il faut évaluer euh, la gravité de la dépression, la gravité de l'anxiété qu'on vit. Euh, donc, je reviens avec le point qu'il ne faut pas se comparer. Il y a des gens qui ont besoin de la médication et, et évidemment que ça fonctionne très bien. Puis Il y a des gens qui en ont moins besoin, qui y arrivent avec d'autres formes de traitement et ça va aussi.
1: Ouais, dépendamment de notre vécu, de, dépendamment de notre situation, bien évidemment, mais il euh, n'y a pas de, de panacée, pour ainsi dire. C'est vraiment souvent, il faut joindre deux choses, là, hein, une thérapie puis euh, peut-être une prise de médication, qui peut diminuer avec le temps aussi.
2: Mais, mais complètement, puis au moment où ce on, on attrape un patient qui ne va pas bien, puis tu sais, moi, je, je reviens toujours au même, au même discours, c'est-à-dire que n'attendez pas. Puis, il y a une chose qu'on sait, c'est que le plus tôt qu'on va traiter, moins long qu'on risque de traiter. Et, et ça, ça peut être encourageant à savoir. Puis, le choix qu'on va faire d'une thérapie, c'est pas un choix qui, qui est subjectif. Là. Il y a de l'objectivité dans ce qu'on fait. Et souvent, mais, on va y aller selon un peu les réponses, les tolérances antérieures d'un patient. Tu sais, exemple, si un patient a déjà essayé quelque chose, que ça a bien fonctionné, bien, on, on, on risque d'avoir le goût de réessayer... Mais on va aussi faire attention au, au potentiel d'interaction, aux symptômes dépressifs qui sont spécifiques à la personne, le, le profil d'effets secondaires, les, les comorbidités. Donc, un patient qui a d'autres problèmes de santé, on va en tenir compte. Euh, aussi, les préférences du patient. Moi, je pense que c'est important. Le patient, c'est le centre de notre traitement. Là. Donc, c'est important d'en tenir compte. Puis, tu sais, des fois, bien, ça va vite. On a le système de santé, puis c'est pas tous les patients qui ont la chance d'avoir un médecin mais je pense qu'il faut être attentif aux patients, il faut être attentif à ce que la personne nous dit, à ce qu'elle préfère, puis il ne faut pas oublier une chose, tu sais, il y a un coût à tout ça, et ça aussi, il faut faire attention, c'est que des fois, il y a des molécules plus dispendieuses que d'autres, puis ça aussi, il faut écouter notre patient, parce que c'est un... c'est un tout, hein, tout ça, puis, c'est des molécules... C'est drôle, hein, dans, dans les études qu'on a des molécules, les antidépresseurs se ressemblent tous au niveau des, des données scientifiques. Ce que je veux dire par là, c'est, ils ont tous une efficacité similaire. Il y en a quelques molécules que des fois ont une, une efficacité supérieure dans quelques contextes, mais, mais encore là, des fois, c'est pas assez marqué pour qu'on, qu'on la choisisse selon l'étude spécifique plutôt que selon le cas de notre patient, selon la fragilité de notre patient ou selon le, 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 les gaz aux effets secondaires qu'on veut Parce
1: qu'on parle de prise de médicaments, on parle de, de médication qui peut, au, au fil du temps, puis tu parlais de molécules des fois, bon, on découvre découvert de nouvelles molécules, le médecin prescrit va donc de ce côté-là, parce que je vois que tu es rendu non pas au bout du médicament, mais je vois que l'effet n'est plus là, puis on vient de découvrir quelque chose qui pourrait peut-être t'aider autrement, et euh, ben on, on arrive, puis ça fonctionne pas, et euh, ça, c'est problématique aussi, là. donc en retour à l'autre, ça peut être un Quelque chose, ça peut être vraiment ça peut occasionner des maux de tête importants pour un patient, ça.
2: Oui. Puis, moi, j'aime dire aux patients que de commencer quelque chose, c'est pas une fin en soi. Euh, la, la peur de commencer, la crainte par rapport, exemple, à un effet secondaire ou à un échec au traitement, c'est pas parce qu'on le commence que ça finit avec ça. Donc oui, quand ça ne va pas, bien, on prend un pied de recul, on recommence quelque chose d'autre, on s'ajuste. Il y a plein de façons de s'ajuster. Oui, on peut changer de molécule, mais on peut ajuster une dose. Mais quel euh,
1: pouvoir a un pharmacien? On parle avec un pharmacien, David. Ouais. C'est le médecin qui prescrit au départ, ou un psychiatre, ou un, un, un médecin de, 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 de médecine, un généraliste qui prescrit. Euh, que, que, que peut faire un pharmacien quand il voit un patient Puis on lui prescrit quelque chose? Est-ce qu'il peut dire attention ou euh, est-ce qu'il peut vérifier des choses?
2: Oui, c'est une bonne question. À vrai dire, les pharmaciens, on a beaucoup plus de pouvoir qu'avant, puis ça, ça rend notre travail tellement intéressant. Il euh, y, y a la loi 31 qui est sortie pendant oui. justement la pandémie du COVID-19, puis ça, ça nous permet d'ajuster des traitements, d'ajuster des traitements pour la sécurité de nos patients. Puis je vous dirais que moi, au quotidien, ça m'arrive. Exemple, si j'ai un patient qui ne va pas bien, qui a un effet secondaire sérieux avec un, un antidépresseur ou un anxiolytique, un médicament contre l'anxiété, j'ai le droit d'agir, j'ai le droit de diminuer la dose, évidemment en collaboration avec le médecin, en, en avertissant le médecin mais j'ai le droit de le faire. Si le médecin il est pas rejoignable, si mon patient n'a pas de médecin, maintenant, j'ai le droit d'agir pour aider mon patient maintenant. Et si le Avant, médecin disait
1: non, David, s'il disait non, euh, on continue, on regarde, qu'est-ce que tu fais?
2: Ben, ben, à vrai dire, c'est que maintenant, j'ai le droit de le faire. Alors, je le fais, j'envoie au médecin ma décision. Évidemment, là, le, 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 je le mets un peu plus large parce que ça va dans, dans certains cas, évidemment, c'est toujours mieux de parler avec le médecin. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'un patient qui va pas bien, qui n'a pas de médecin ou qu'il n'y a pas une consultation immédiate, exemple, le, le médecin est en vacances, euh, moi, je fais un changement pour pour ce que j'évalue le bien du patient selon mon jugement à moi. Euh, un médecin qui ne serait pas d'accord, je, je vais vous dire, dans la pratique, euh, je pense qu'on collabore ensemble, les médecins et les pharmaciens, puis un médecin qui n'est pas d'accord, c'est comme un pharmacien qui n'est pas d'accord pour moi. C'est de dire, ben écoute, moi, j'aurais essayé ça. Je euh, j'irais même pas avec le terme « pas d'accord », j'irais avec avec... <rire> Des fois, on va dire, ben moi, mon opinion est différente, mais rendu là, des fois, quand on diminue une dose euh, d'un antidépresseur, ben, on est un peu dans l'essai-erreur. Je vais vous donner un oui, exemple. Oui, tout à fait. Si, si j'ai une patiente qui a mal à la tête parce qu'après un médicament, qu on, on évalue que depuis, depuis qu'elle a augmenté sa dose, elle a mal à la tête, et que moi, je, je décide de le diminuer, peut-être que peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être que ça va fonctionner. Euh, ça reste une discussion selon les données au moment que j'ai. Mais, mais je vous dirais franchement, la collaboration avec les médecins, normalement, c'est moi j'ai en tout cas dans ma région, c'est numéro un. Ça se
1: fait quand euh, même assez bien en, en toute collégialité, finalement.
2: Ah, oh, complètement. Complètement. Bon, plus... Les effets
1: secondaires, on va terminer là-dessus. Hein, c'est fort intéressant, on fera une deuxième chronique là-dessus, euh, Daniel Guichard, si hein, tu veux bien. Euh, et, et, euh, les effets secondaires, ça peut être quoi?
2: Oh, mon Dieu! Moi, là, j'aime beaucoup dire que les effets secondaires, c'est un jeu de pourcentage, OK? Donc, on part de 0,1 puis on s'en va à 40 mais tu sais, que ce soit des maux de tête, de la fatigue, euh, des nausées... La prise de ton... poids? La, la prise de poids, oui, mais... La prise de poids, oui, mais moi, je vais vous dire, il y a aussi la perte de poids qu'on voit... Il y, y a beaucoup plus de patients qui viennent me dire qu'ils ont pris du poids que ceux qui en ont perdu... Donc, encore là, j'aime dire aux gens, partez pas avec cette idée-là. Et en même temps, des fois, si on a cinq livres de plus... Ça mais peut être anxiogène là, aussi. <rire> ça, oui, ça,
1: ça ajoute exactement. à l'affaire,
2: oui. Oui, mais, mais ça, vous savez, on a aussi des molécules. Euh, je, je, la prise de poids, il y, y a les troubles sexuels qu'on voit beaucoup avec les antidépresseurs, euh, des fois entre 10 et 30 des gens. Puis encore là, ça veut quand même dire qu'il y a 70 à 90 des chances de ne pas avoir l'effet secondaire. OK,
1: oui, il faut voir ça de même aussi
2: lorsqu'on a un patient qui, exemple, dans son cas à lui, les troubles sexuels est un problème parce que dans sa qualité de vie, ses activités sexuelles sont importantes, on a des molécules qu'on sait moins susceptibles de causer l'effet secondaire. Donc, on a aussi avec ces informations-là un choix à faire. Mais retenez une chose, c'est un jeu de pourcentage et ce n'est pas parce que votre oncle, votre frère, votre soeur ou votre ami a eu un effet secondaire avec une molécule donnée que vous allez l'avoir. C'est ça. Et à partir du moment que vous l'avez, il y a des solutions. Il y a, il y a des choses qu'on peut faire. Et si on n'y arrive pas, ben, ce n'est pas une fin en soi. On recommence et on trouve une solution.
1: Voilà. Ben merci beaucoup. C'est très éclairant, euh, David Gauthier. On le rappelle, David des pharmacien propriétaires affilié à Brunet du côté de Tracy. Également, il fait de la radio, ça paraît, hein, Daniel Richard. Oui,
0: tout à fait. Oui. Euh, dans le fond, euh, j'avais oui. quelques questions et commentaires, mais oui. je vais les garder pour ce soir parce que tu sais que David va être, euh, dans le fond, à notre groupe virtuel ce soir. Okay. Donc, euh, on n'aura pas juste une chronique de 15-20 minutes, mais on va pouvoir passer euh, plus d'une heure à, donc, avec une présentation puis avec des questions. pour les. veut y participer ce soir? Euh, donc, on peut. si on est membre de Phobie Zéro, euh, automatiquement, on peut s'inscrire sur le formulaire, puis on reçoit le lien. Puis si on n'est pas membre, bien, là, il y a un petit coup. Euh, donc, vous pouvez aller sur le site de 0 pour vous inscrire. Vous allez Ce n'est que, vir que virtuel,
1: ce soir? Ce soir, soir c'est virtuel. OK. Donc, y a, et, et David aussi a écrit dans le livre « Tenir de Oui, coup, oui tu, ça tu nous as
0: parlé à plusieurs reprises. ici, qui peut être un très beau cadeau de Noël, entre autres. En entièrement, oui. avec plusieurs... De, on a vu, reçu plusieurs témoignages Tout ici à la fait, radio. Oui. Hein. Donc, effectivement, c'est un beau, beau Rencontrer livre. du bien beau monde. Merci, Daniel Richard. Merci, euh, David Gauthier
2: avec grand plaisir. À une merci. prochaine
1: joyeuse fête.
2: Pareillement. Merci. Joyeuse fête à tous.